0: Radio. In de Spotlight Op Good Life Radio Helena Margrethe Kroon werd op 9 maart 1965 geboren in Amsterdam. Na haar VWO te hebben afgerond studeerde ze in 1987 af aan de School voor Journalistiek waarna ze aan de slag ging bij het Haarlemse Dagblad en Radio Noord-Holland. In 2000 kwam haar eerste boek uit, De Gelukkige Huisvrouw... ...wat uiteindelijk verscheen in elf verschillende landen... ...waar een film van werd gemaakt en ook twee toneelstukken. Uiteindelijk heeft Helene van Rooyen 16 boeken geschreven... ...waarvan meer dan 2 miljoen exemplaren zijn verkocht. Met als nieuwste boek een roman genaamd Juice... ...wat natuurlijk alles te maken heeft met de Juice-channels... ...die razend populair zijn de laatste jaren. De gasten in deze aflevering van In de Spotlight is Helene van Rooyen. In de Spotlight... Ja, Helene, van harte welkom. (laughs) Dankjewel. Ja, wat leuk dat je er bent. Een uh, nieuw boek. Ja, zeker. Juice. Juice inderdaad. Uh, Een maandje of twee, drie uit denk ik nu zo ongeveer. Ja, twee denk ik. Ja, twee twee maanden. Ja, Ja. en dat was een tijd geleden dat je een roman had geschreven. Zeker. Dat is dan denk ik toch altijd wel weer spannend als dat dan weer uitkomt en, en hoe dat dan allemaal gaat. Heel erg, ja. Het is, dat is maar altijd hoor.
1: Al is het een jaar geleden, dan is het is elke keer als je iets nieuws maakt, is het gewoon heel spannend. Van, gaat het lukken? Gaan mensen het leuk vinden? Uh, hoe, uh, hoe wordt erop gereageerd? Hoe ja, heb ik. Heb ik weer iets nieuws gedaan, inderdaad. Ben ik niet in herhaling gevallen? Dat soort dingen. Je wil, ja. je wil toch jezelf weer verbeteren en iets, iets mooiers neerzetten dan wat je daarvoor al hebt gedaan. Dus dat, dat is echt de uitdaging.
0: Nou ja, en met dit boek Juice, het gaat over Juice Channels, wat natuurlijk hartstikke speelt in deze tijd. Nou ja, de ja. afgelopen twee jaar iets nieuws kunnen we wel zeggen. Dat dit, uh, dit boek, dat, dat dat iets nieuws is. Ook.
1: Ja, ja, zeker, zeker. En ook, ja, ook wel de manier waarop ik het heb geschreven, ik heb het geprobeerd te schrijven. Uh, Beetje ook aangepast aan deze tijd. En je zei al, het is tien jaar geleden, dat ik mijn laatste roman schreef. Nou, in die tien jaar is natuurlijk heel veel gebeurd. Qua, qua, de wereld is heel erg veranderd. De online wereld is veel groter en belangrijker geworden. De films en series, de streaming op televisie, alles gebeurt nu online. Ja. Dus ik heb geprobeerd een boek te schrijven. Dat ja, als, er, als je het leest, dat het lijkt alsof je bij spreken naar een serie kijkt. Dat het heel erg makkelijk tot je komt. Dat je er. Dat je er ja, snel doorheen bent klinkt een beetje oneerbiedig, maar wel dat het toegankelijk is. Want heel veel mensen, als ik tegen mensen zeg: ik ben schrijver, ja, dan is 9 van de 10 keer het antwoord: ja, ik lees nooit boeken. Ja. Ja, dat is heel demotiverend. Dus ik heb geprobeerd echt iets te schrijven wat iedereen kan lezen. Wat niet moeilijk is of heel zwaar, maar waar wel een hele hoop in gebeurt. Wat grappig is. Er zit een thriller-element in. Zeker. En, en het, is ook, het houdt ook de maatschappij inderdaad een
0: beetje een spiegel voor van: oké, okay, wat zijn we allemaal aan het doen?
1: Met z'n allen. Gaan we maar. wel de goede kant op? Gaan we op.
0: wel de goede kant op? Ja, 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 ja. nou ja, goed. Daar, daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben uh, later uh, in, in deze uitzending. Um, maar in de Spotlight willen we het eigenlijk over het hele leven van van Helene van Rooyen hebben. Dus laten we eerst eens even terugduiken naar die kinderjaren. Geboren in Amsterdam, 1965. Ja, ja klopt. Um, ja wat uh, wat, 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 uit wat voor een gezin kom je volgens mij twee zussen.
1: ja ik heb twee nou drie dochters waren het dus en ik was de jongste uh, mijn vader was boekhouder mijn moeder huishoudster dus wel echt een he, eigenlijk uh, vrij traditioneel gezin in dat opzicht qua man-vrouwverdeling rolverdeling en uh, we wonen nou, Amsterdam West weet je de tuinsteden zeg maar dus uh, niet het centrum ja het was uh, het, ja, ik heb natuurlijk in mijn allereerste roman de gelukkige huisvrouw ze zeggen altijd een, de, een, een moeilijke jeugd is een schrijvers goudmijn hè, ze ja. het was niet het was een traditioneel gezin maar niet echt een traditioneel huwelijk het was een moeizaam huwelijk dus mijn ouders gingen op een gegeven moment scheiden uh, mijn vader heeft uh, toen ik dertien was uh, zich verdronken in de Plas. opzettelijk dus dat, dat geeft natuurlijk een hele rare ja, zeg maar, draai aan je leven daar heb ik ook veel over geschreven in de Gelukkige Huizen, maar ook in columns. En ja, dat heeft wel, ja, ik denk ook wel een beetje mijn schrijverscarrière bepaald. Ik denk, als ik, als dat niet was gebeurd, was ik waarschijnlijk wel gaan schrijven, maar dan was ik misschien gewoon journalist geworden, schrijvend journalist of of meer. Dan had ik niet zo die die innerlijke noodzaak gevoeld om een boek te schrijven. En dat had ik bij de Gelukkige Huizen, mijn allereerste roman, echt heel sterk. En echt een drive van dit verhaal moet eruit. Dit verhaal moet ik vertellen.
0: Het werd een uitlaatklep.
1: Ja, een uitlaat, maar ook. Ja, je, het was ook wel een beetje. Ja, berekenend bijna. Want ik dacht ook van. nou ja, Het is gewoon ook een goed verhaal. Ik kon er toen nog ook ja. wel met droge ogen naar kijken. van, Dit is een goed verhaal. Een vader die zelfmoord pleegt. Drie dochters achterlaten. Slecht huwelijk. Nou ja, daar zit wel echt een verhaal in. Maar toen ik het schreef. Merkte ik van. Oh ja, dit is mijn verhaal. Het is eigenlijk helemaal niet zo verhaal vrolijk verhaal. Dus toen dat kwam ook wel als een soort uh, boemerang terug in mijn gezicht. En ik heb daar ook echt het heel moeilijk gehad. En toen heb ik ook het boek uh, wat veranderd. Want ik heb van de ik persoon niet Helene de journalist gemaakt zeg maar, maar echt Lea een stewardess. En ik heb echt een andere hoofdpersoon ervan gemaakt om iets meer het los te trekken van mijn eigen geschiedenis. Want het was gewoon te lastig om dat zo één op één te schrijven. Het was eigenlijk en... nog onverwerkt. Ja, dat, ja, daar kwam ik toen nog wel achter. Ja. Ja. Dat, dat, dat ik het nog niet helemaal had verwerkt. Maar schrijven, ja, het, het helpt mm, ja, misschien deels wel. Maar deels is het ook, het helpt je ook inzichten te krijgen eigenlijk over jezelf. En uiteindelijk heb ik echt wel therapie gehad bij een psychiater. En, en ik heb echt, ben lang bezig geweest met dat te verwerken. Zeg maar, maar steeds in stukjes. Niet in één keer van, oh nu heb ik het verwerkt. Weet je wel? En eigenlijk ben je natuurlijk nooit helemaal, je draagt het altijd mee. Dus ja, je kunt ja. het, ja, het zijn allemaal van die termen, maar je kunt het een plekje geven zoals dat dan heet. Dus je kan op een gegeven moment wel, kan je het ergens stoppen en het onaangeroerd raad laten gewoon gedurende de normale dagen. Maar soms, ja dan komt het toch weer even terug en dan ben je toch weer verdrietig. Dat, ja. Ja, maar dat is, is ook goed. alle dingen, ja, 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 precies. dat hoort er ook ja. bij.
0: Was je uh, toen ook al een, een, een meisje die veel las? En uh, was dat al iets ja. Wat, wat... Ja, dat is wel
1: grappig. Want ik las echt de hele de jeugdbibliotheek. Die heb ik, denk ik denk, alle boeken die daar stonden, heb ik gewoon gelezen. En ik schreef ook al. Ik was echt al jong.
0: Een dagboekje.
1: Of? Ja, dagboeken. Ja. Maar ook verhalen. Gewoon korte verhalen. En ik heb zelfs een keer... Ja, dit is een grote nachtmerrie. Ik heb een keer... Want toen. <laughs> Je had toen natuurlijk nog geen computers en geen internet. Nee, was, nee. En niet eens floppy disks. Dat was er allemaal nog niet. Gewoon op een type machine, echt op een, een ouderwetse type machine. Had ik een heel kinderboek geschreven. Heel hard aan gewerkt. Over een tweeling ging het of zo. Ik weet niet eens meer precies waarover het ging. Maar een hele stapel A4'tjes. En nou, het was nog niet af, maar wel een groot deel. Ik dacht, ik ga het aan een vriendin laten lezen. Dus ik gaf het aan een vriendin. Wil het lezen. Ja, goed. We gingen schaatsen die dag naar de Jaap Edebaan. Ik weet het echt nog precies. Zij doet dat in de tas. En de volgende dag zie ik de weer zo, zo. Ja, ja, ik ben kwijtgeraakt. Het is weg. Nee. Ja, daar had ik echt serieus heel lang aan gewerkt. En ik had natuurlijk geen kopie. Nee, ik had niks. Nee, nee. Het was gewoon weg. Het is nooit meer ook nooit meer boven water gekomen. Super frustrerend. Nu, ik sla nu altijd mijn werk wel heel goed op.
0: Dus het allereerste <laughs> boek van alleen van Roo ja, is verwenen. weg. Daar ja, is, is niks weg. meer van.
1: Ja. Dat is nooit, ja, het is ook nooit meer. Gevo- nee, gewoon niet meer. Ik weet het niet. Nou, ik weet niet of ik mijn naam erboven had gezet. Ik denk het wel. Dat er wel Helene Kroon boven stond. Ja. Dat lijkt me wel. Maar ik kan me ook gewoon niet meer herinneren precies waar het over ging. Het ging over een jongere meisje, tweeling, dacht ik. Ik beleefde allemaal avonturen. Maar ja,
0: het is, het, is het is weg. Het is verdwenen. Dat is bizar. Ja, ja dat is wel. Maar, ja. Maar wel vanaf jongs af aan dus heel creatief. Met ja, zelfverhalen ja, ja. ja, verzinnen ook. Ja, Zat ja. dat dan wel meer in de, in de familie? Zat, Zat dat ook wel in de familie? Ja, want mijn oom, dus de broer van mijn vader, die was ook
1: journalist. Ben Kroon. En die schreef ook veel. En uh, nou, voor HP de tijd. Ja, nu is ja. Het alleen, ja nou, maar daar schreef hij voor. En, dus het, en sowieso het verbale, zeg maar. Al die, die Kronenkant Dus de kant van mijn vader. Die zijn allemaal heel... Breedsprakig. En die zijn wel allemaal heel goed met taal. En die kunnen allemaal hun woordje heel goed roeren. Dus dat, ja, dat is wel echt genetisch. Zit dat erin. Ja. zie Als ik mijn neven of nichten zie en ik hoor ze praten of, dan denk ik, oh ja. Ja, ik, ik kan gewoon zien. Ja, wij zijn dus familie.
0: Een bepaald familietrekje ja, wat daarin ja, daar ja, zit. Ja, ja. Ja, en en
1: ja, ja, een beetje de, de praatjes. Weet je wel, heel goed weten hoe het allemaal in elkaar zit. Dat is ook wel grappig.
0: Ja, ja dus dat zie ik wel terug. En dat resulteerde bij jou inschrijven? Want uh, ja. Nou ja, eerst studeerde je nog wel de school voor journalistiek. Ja. Nadat ja. je de VWO had afgerond, ja. uh, was ja. dat dan een leuke tijd. Was dat dan een goede tijd? Was het natuurlijk ook de tijd waarin, wat je net ook al zei, je vader ook zelf uh, ja. uh, nou ja, ja. verdronk?
1: Ja, dat was toen ik dertien was. Ja. Ik heb toen Eigenlijk dat vrij makkelijk opzij geschoven. Van, ik was een beetje een soort van. ja klinkt eraan maar opgelucht. Want er was altijd heel veel spanning bij ons thuis. Ja. Mijn ouders waren net gescheiden. En toen deed hij dat. Want hij wilde ook het huis niet uit. Ze waren gescheiden. Maar hij wilde niet weg. Dus mijn moeder ging echt zo van. Ja wat moet ik nou. Weet je, we zijn gescheiden op mijn moeders initiatief. En hij gaat niet weg. En ze wilde me ook niet door de politie het huis uit laten zetten. Nee. Of zo. Dus het was al een beetje moeizaam. En op een dag was hij gewoon weg. Nou ja. En toen is hij dus een week vermist geweest. En toen kwam hij letterlijk uh, bovendrijven. Dus dat, ja, dat was een hele gekke tijd. Maar toen was ik dertien en ik heb toen wel vrij snel soort van iets gehad van: oké, okay, weet je wel, jouw keus, jij wil dat, prima. Hij heeft niet gedacht gezegd, was geen afscheidsbriefje, was niks. Dus ik, was, ik ging echt soort van in de contramine. Zo van: nou, zoek jij het lekker uit, ik heb hier niks mee te maken. En ik ben ook niet naar zijn uitvaart geweest. Dat was ook best wel gek. Dat ik gewoon echt als enige ging ik er niet heen. uh, Mijn zussen gingen wel natuurlijk mijn moeder. En ik zei nee. Hij heeft mij niet gedacht gezegd. Ik ga hem ook niet gedacht zeggen. Dat is best wel eigenzinnig. Best gek. Overigens wel goed. Mijn moeder heeft me ook niet geprobeerd. Heel erg over te halen. Of uh, geen druk uitgeoefend. Ze zei ja. Als jij niet wil gaan. Ja. Dan ga je niet. Dus ik zat toen bij de buren. En dat is heel. Dus dat zijn. Maar ja dat. Op dat moment was dat gewoon een overlevingsstrategie. Dat snap ja. je dan later. Van oké, okay, dit was mijn strategie om ermee om te gaan. Om het gewoon heel ver weg te stoppen. En dat heb ik heel lang volgehouden. Tot, ja, tot ik de gelukkige huis schreef En ook tot ik zelf moeder werd. Toen ja. werd ik ook gek. Ja. <laughs> dat was ook niet de goede tijd. Toen werd ik ook helemaal gek. Maar ja, toen... Ja, daar, toen is het zich echt wel gaan keren van, oh ja, ik heb toch wel iets meegemaakt. Oh ja, dat is niet helemaal normaal dat je vader zoiets doet. Ja. Daar mag je best verdriet over hebben en, en van in de war zijn. Dus dat, ja, dat is later allemaal wel gekomen. Maar eigenlijk komt de middelbare school
0: dus niet. Geen last van gehad? Nee. Gewoon vriendjes, nee. vriendinnetjes? Nee. Ja. Het ging allemaal goed? Ja, en... prima. Ja, ja? Ja,
1: ik was heel, ja. was ja, je populair ja. in die tijd? Um, ja, populair? Nou ja... Ja, ik was, niet onbe- ik was niet zozeer knap. Maar dat op de lagere school, dat was ook wel grappig. Want was ik, ik had een bril en een beugel en zo. En ik weet nog heel goed op het moment. Want ik kreeg, mensen vonden mij wel leuk. En, ik was, en op de lagere school was ik. Klassehoofd, of hoe noem je dat? Weet okay, je wel, ik werd top, toch altijd ja. één leerling aangewezen. Ja. Klassehoofd, dat was ik dan. Ja, ja, zij is wel slim, zij kan dat wel. Dus mensen ja. hadden wel respect voor mij. Maar ik was niet populair van in het jongens meisjes gebeuren. Weet je wel, nee. er waren nooit jongens verliefd op mij. Of ik kreeg geen briefjes van wil je verkering. <lacht> <lacht> dat gebeurde bij mij niet. Want iedereen vond dat, dat, dat was ook een soort van algemene kennis. Ja, alleen is leuk, maar... Verder heb je er niks aan. Ja. <laughs> had, het is geen liefdesmateriaal. En want ik had ook een bril en een raar kapsel. En, uh, nou ja, ik was niet. Dus dat uiterlijk. In onze familie was uiterlijk niet belangrijk. Daar moest je niet mee bezig zijn. Het ging over je geest, weet je wel. Ja. Intelligentie. Het ging niet over je uiterlijk. Nou, daar heb ik wel ook een omkeer in gemaakt. Dus op een gegeven moment ging ik werken. Want moeder had natuurlijk ook niet veel geld. Tja, dus het was allemaal, maar we hadden echt gewoon niet veel geld. Dus alles wat ik. Heb gedaan, heb ik eigenlijk wel gewoon zelf verdiend. We hadden altijd zelf gaan werken. Wat ook ik heel heilzaam vind. Hè? Ik vind het heel gezond Zeker, om ja. te werken voor je geld. En te voelen van, oh ja, als je iets wil, moet je ervoor werken. Dan krijg je geld en dan kan je het kopen. Dus toen op een gegeven moment heb ik gespaard en gewerkt voor contactlenzen. En nou, toen kreeg ik lenzen. <lacht> dan ja. ik geen bril meer op. Dan ik geen bril meer op. echt, de wereld ging voor me open. Het werd echt anders. Gewoon jongens die zo... Ik had chance. Jij had dat <lacht> had ik nog nooit meegemaakt. Dus ja, ik ben daar ook wel een beetje doorgeslagen. Ik vond dat echt enig.
0: Maar was je daar onzeker over voor die tijd dan? Dat, nou, nou, dat andere vriendinnetjes eens onzeker. dat wel hadden? Nou, niet
1: onzeker. Het was gewoon een gegeven. Oh, was okay. niet, ja, het was echt niet eens een onzekerheid. Het was gewoon van, ja, ik begreep ze ook wel. Van ja, Dat meisje was veel knapper. Als, hè, als ik een jongen was, zou ik ook verliefd worden op dat meisje en niet op mij. Het was meer van, snap je, dat je echt zag van, oh ja, ja zo werkt de biologie. Want ja. we gaan voor ja mensen gaan voor uiterlijk we willen het allemaal ontkennen en allemaal zeggen van oh ja innerlijk is belangrijker en natuurlijk is innerlijk uiteindelijk belangrijker maar op het eerste gezicht gaan mensen natuurlijk altijd voor uiterlijk want dat is het eerste ja. wat je ziet en dat vind je dan leuk of niet ik wil wel niet zeggen maar ja maar goed dus voor mij was er gegeven van oké okay, ja dat is niet mijn ik zit niet in die league maar, maar je kon misschien wel.
0: Ja, precies. Maar je, maar je kon misschien wel goed meekomen. Omdat nou ja, de, de familie kroon wat je net al zei, precies, wat je vanaf precies. je vader had, ja, ja, ja. niet op je mondje gevallen. Je exact, kon lekker meepraten. Exact, en... Exact. En ik was ja. grappig.
1: Nou ja, en ik was, weet je wel. Ik was, ik had niet werd niet. Geha- ik werd niet gepest ofzo. zo. Weet je. Ja. Nee, nee, nee. was gewoon. Nou, dit was wat het was. Ik was niet in dat jongens spel daar zat ik niet in. Maar ja, tot dat toen. was toen. Tot ik er dat ik de weg ontdekte <gacht> om erin te komen.
0: Totdat de lensen kwamen. Ja, en Toen kwam de, ja, <gacht> toen, uh, toen de beugel ook ja, langzaam ja, uit. De en de beugel dan... was weg. Ja. Niemand meer rust. Nee. Ja, nou ja, oké. Okay. Dus, dus dat, dat was dan een beetje de middelbare schotheid. Allemaal ja. in, in één keer afgerond ook? Of, uh... Ja, dat ging heel goed. En ja. toen werd ik... Um... Was dat vanuit huis ook? wat je zei, ze waren meer bezig met, met ja, hoofd dan met uiterlijk. Ja, was dat zeker. wel bezig? En ik, belangrijk om ja. VWO af te ronden? Ja. Door te studeren? Ja, en ik kon goed leren. Hè. Dus ik
1: was, en ik was echt heel... Serieus, ik was wel heel serieus, zeker met ja, met onderwijs. Zeker, Joh, mijn moeder hoefde nooit tegen mij te zeggen: van doe je huiswerk of zo. Ik ging ja. heel, deed het allemaal. Ik heb ik had ook goede cijfers. Ik had een oh, ze heerlijk meer over op te scheppen. Ik had een <laughs> dat mag ja, even, dat mag, ja, ja. Mag, we hebben een uur. Ik mocht wel dat VWO eindexamen Engels en dat was multiple choice. Weet je al 50 ja, vragen. Ja. Ik had letterlijk een tien. Ik had Nul fout gewoon. Okay dan. Echt. Dat was het best <laughs> pretty spooky. En mijn Engelse leraar, die kwam zo even toe. Die zei: Ja, ja, ja. ja ik had twee foutjes. Ik zei: Ik leg het je nog wel eens uit. <laughs> dat zijn hoogtepunten. Daar kan ik niks tegen op. En dat was echt leuk. Ik had echt goede cijfers. Maar dat was gewoon omdat ik heel ja, plichtsgetrouw was en allemaal keurig bij huis werkte. Ik werkte echt. En Ik was niet van drank of drugs. Je weet je. In De vierde, ja, ik weet niet wat dat nog steeds zo is, maar in de vierde ging iedereen altijd een beetje driften. Weet je, dan was iedereen ja. ging los. Dan gingen mensen drinken, dan gingen ze roken. Dan vonden ze het school allemaal minder interessant. Ook omdat er natuurlijk vaak allemaal vriendjes kwamen, dat soort dingen. Ja, ik had dat veel minder. Ik was niet geïnteresseerd in drank of drugs of roken. Dat vond ik echt allemaal stom. Dus ik was gewoon serieus student. Of,
0: stu- of ja, scholier. Ja. Gewoon Braaf alles deed. En... en ook beter, want een team voor Engels, dat uh, vond ik vrij knap. Ik was beter in de wiskundevakken en economie. Ja. Meer, ja, meer ja, in talen. talen. Ja, dat was echt talen. Ding. Nee, ja. maar die liet ik allemaal vallen. Dat kan nu niet meer, geloof ik. Je moet nu
1: al ja, die vakken ja. doen. Maar toen mocht je gewoon een pakket kiezen. Dus ik had natuurlijk een talenpakket. Wel Latijn. Ik was wel, ik kon nee. nog een paar jaar Grieks gaan, maar Latijn ben ik ook in, uh, heb ik ook eindexamen in gedaan. Dus eigenlijk was het een soort van Ja, ja, gymnasium was het, maar met Latijn. Of VWO met Latijn. Nee, dat was wel. Ja, en dat was fijn. Dat geeft je natuurlijk ook heel veel zelfvertrouwen. Want ik kan gewoon met mijn hoofd. Ik kan gewoon dingen snappen. Ik kan de ja. wereld doorgronden. Ik kan dingen leren. Dat geeft natuurlijk enorm veel zelfvertrouwen. Daar heb
0: je natuurlijk eigenlijk meer aan dan een knappe uiterlijk. Laten we wel wezen. Ja, je ja. hele leven
1: lang is dat weer veel belangrijker.
0: Ja, maar en toen. Want je kan ook denken, nou ik wil schrijver worden. Ik, 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 ik hoef helemaal niet te studeren. Ik moet gewoon mijn creativiteit ja. erloop laten. En, en achter mijn typemachine ja. gaan zitten.
1: Ja, tja, maar was ik, toen nee, dat schrijven. Ik, ik, was nog niet, ik was er nog niet opgekomen zeg maar, om schrijver te worden. Ik wist ook eigenlijk niet zo goed. wat ik. Want ik kon natuurlijk gewoon gaan studeren. Weet je wel, echt omdat ik VWO vb- had. Maar ik zag dat niet zo zitten. Ik wilde wel heel graag een soort praktijkgerichte opleiding doen. Dus een een leraar Duits zei toen tegen me van, waarom doe je niet schooljournalistiek? Je houdt heel erg van schrijven, dat vind je leuk. Journalistiek was voor mij wel een soort van logisch. Nu we ook die oma hadden. En, En omdat ik inderdaad heel veel schreef, ik dacht nooit van, ik word schrijver. Maar toen werd ik eerst nog uitgelood en toen heb ik een jaar... Oh, wat heerlijk. We gaan helemaal all the way. Toen heb ik een jaar bij een dakdekkersbedrijf gewerkt. Een dakdekkersbedrijf. <laughs> een dakdekkersbedrijf. <laughs> okay, ja. ja Chrome dakdekkersbedrijf. Chrome met een M. Ja, dat was op de Jacob van Lennepkade super grappig. Daar nou, was ik receptionist en ik maakte de, of ik ik, ik werkte de offertes uit. En, en nou ja, ik, ik ga, ik of op, op, zij hadden nog echt op vrijdag kregen ze het loon in van die zakjes. Ja, ja, echt, ja, ja, ja. Die zakjes letterlijk. Dus ik ging al die zakjes ging ik vullen met het geld. En aan die dakdekkers <lacht> geven, want die zaten de hele week op het dak. Maar vrijdag kwamen ze allemaal langs, uh, kwamen ze een zakje halen. Ja. ja, dat was een super leuk jaar. En toen verdiende ik natuurlijk weer geld. Dus in dat jaar heb ik ook mijn rijbewijs gehaald. En dat was een hele grote stap ook naar onafhankelijkheid natuurlijk. Want heb ik daarna ook een auto gekocht voor 100 gulden.
0: Toyota van mijn buurman.
1: Uh, Toyota Corolla. En daar heb ik nog heel lang in gereden. Dat was ook
0: top. En daarmee ging je toen daarna ook naar school. Want je ja, bent daarna precies. dus uh, de ja, ja, school voor journalistiek gaan volgen.
1: Ja, in Utrecht, maar ik bleef wel in Amsterdam wonen. En ik reed ook wel mee met mensen. waar we reden, ja. Ja, toptijd. Nee, maar echt, ik heb mijn schooltijd altijd heel erg leuk gevonden. Dus zowel school als de middelbare school. Ik heb nooit een hekel gehad aan
0: school. Nee. Ik heb niet van die nachtmerries van, oh, verschrikkelijk. Ik moet weer naar school of zo. Nee. Dat nee, was een goede tijd. Goed terug. Ja, te ja, een zeker, ja okay. zeker. Nou, mooi. Uh, daarna dus school voor journalistiek. En uh, nou ja, daar gaan we het zo meteen allemaal nog verder over hebben. Want to, toen ben je ook uh, gaan werken bij het Haarlems Dagblad en ja. bij uh, Radio Noord-Holland. Ja, ja klopt. Dus, uh, ja. Maar dat, uh, dat voor zo meteen. In de Spotlight. De gast in de Spotlight is uh, Helene van Rooyen. Uh, Ja, we hadden het net over je middelbare schooltijd, je basisschooltijd. Uh, En daarna ging je verder op uh, de school van journalistiek. Uh, En toen je die had afgerond, kwam het uh, Haarlems Dagblad en Radio Noord-Holland. Daar uh, ging je toen werken. Dus dat schrijvend journalist bij uh, Haarlems Dagblad, dat kwam er op een gegeven moment wel in. Ja, zeker. Ja,
1: je je hebt uh, hebt het allemaal goed, rijtje. Ja, ik ben daar bij Haarlems Dagblad begonnen bij de kabelkrant. Die had je toen nog, was een soort voorloper van teletekst, denk ik. Die uh, daar ging je dus nieuwsberichten tikken. En ik heb ook voor de jongere pagina geschreven. Maar ik wilde heel graag echt verslaggever worden. Stadsverslaggever, zeg maar. Maar dat lukte niet. Want dus dat echt had... voor de
0: camera ja, presenteren? Nou, ja, nee, even, even krant voor de krant. Dat was de krant. Oh, dus dat wel dus, altijd dat
1: schrijven? Ja, altijd schrijven. En dus, ik wilde heel graag stukken schrijven ook. En, maar die hoofdredacteur toen, volgens mij is hij overleden, Frans Niepos, die zag het niet zitten met mij dus dat was heel onhandig ik kwam niet verder dus ik solliciteerde elke keer op een plek bij de stadsredactie. van ik wil verslaggever worden maar ik zag het niet zitten dus uiteindelijk ben ik toen naar de radio gegaan want daar zat iemand die kende mij en die zag het wel zitten dus toen ben ik ja, echt radio gaan doen maar ook uh, verslaggeving maar dan inderdaad met een microfoon ja, en, uh, en een de en een
0: bandrecorder <laughs> ja echt en dat dan monteren achteraf ja, ook monteren, weer in ja want ja. dat
1: deed je wel met een met een technicus ja, ja. Ze dus kwam ook altijd het pand binnen en dan, Techniek! Ja, dan ging ik meteen gillen. En dan werd het gemonteerd. Ja, het was, het was wel een hele, ook een hele toffe tijd. Want op een gegeven moment brak de golfoorlog uit, de eerste of de tweede. Ja. Een van die golfoorlogen. En toen gingen wij, Radio noord Holland, volslagen onlogisch, gingen dat verslaan. Dus toen werd er een golfredactie gevormd. Okay. En ging ik dat verslaan en, en om nou ja, items voorbereiden. En degene die dat toen presenteerde was Tom van Rooijen. En dat, die kende ik toen nog niet, want hij zat in Amsterdam en ik zat in Haarlem. Maar de golfredactie die ging naar Haarlem toe, dus Ton kwam ook naar Haarlem. Nou ja, en dat werd dus later mijn, mijn echtgenoot. Ja. Die heb ik daar leren kennen, bij de ja. radio.
0: Ja, dat werd je man. Twee dat kinderen meegekregen. Ja, zeker. Ja, uh, uh, maar goed, maar, maar een nieuwsjunkie dus ook wel, of...
1: Ja, ja, ik vond het... Ja, zeker. En ik vond ook het lokale nieuws. Want bij uh, Rijden het Holland heb ik ook veel rechtbankverslaggeving gedaan. Dat vond ik ja. heel erg leuk. En gemeenteraadverslaggeving. vond ik ook cool. Maar ik vond, ja, het was gewoon heel spannend om zo met je microfoon... Bovenop het nieuws te zitten. Ik was wel heel erg, hield erg van een soort van actie. Weet je wel, als er een brand was, vond ik heel leuk. Hup, naartoe En brandweer. En spreken. En kijken. En als er in de gemeenteraad wat dingen speelden. Of, of spannende iets spannends op de rechtbank. Ja, dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Dat ja. was wel mijn uh, cup of tea. Ja. En niet per se zelf presenteren of zo. Dat heb ik nooit gedaan.
0: Gewoon echt, echt verslaggeving. Ja, en, en d- je zei toen je, toen je nou ja, dat, dat kleine meisje was. Toen had je een dagboekje <laughs> ja, en dat soort dingetjes. Heel veel schrijven. Ja, heel veel schrijven was, was dit ook. Want ook, ook als je dit vak doet, hè, dan, dan maak je natuurlijk ook heel veel, heel veel mee. Uh, ja. Wat je zei met uh, de Golfoorlog redactie. Ja, en ja, ja. Nou ja, al, die, al die rechtszaken die je bij moest wonen. Schreven ze dat ook op in, op een, op, op in een dagboekje? Of was dat iets wat nee, toen een beetje verdwenen nee, was? Nee,
1: dat was toen verdwenen. En ik ben... Eigenlijk weer gaan schrijven toen. Want dat ging toch wel aan me trekken. Gek genoeg. Um, toen kreeg ik zelf een kind. En, uh, en toen ben ik meer gaan freelancen eigenlijk. Ja, en af naar de tweede. Nou, het is wel lang geleden. Maar op een gegeven moment merkte ik van ja, het ging dat toch weer aan me trekken. En ik werd ook gevraagd door... Mensen die ik nog wel vroeger kende van socialistiek zou je niet willen schrijven. En het eerste volgens mij wat ik ging schrijven was voor Yes. Yes was een blad voor jonge meiden, dat bestaat nu okay. niet meer. Heb jij ook waarschijnlijk niet. Nou ja, jij hebt dat niet meegemaakt. Maar Yes was een blad voor jonge meiden. En daar zaten ook korte romantische verhalen in. En toen vroeg ze, dat wil ik. jij die schrijven? Dat kun jij wel. <lacht> Oké. Okay. Die, 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 die vriendin wist wel dat ik kon schrijven. Dus dat ben ik toen gaan doen. En voor Lieverlee ben ik steeds meer voor bladen gaan schrijven. Dus ook voor Cosmopolitan, Marie Claire. En, en ik kreeg een column ook op een gegeven moment in Groter Groeien. Groter Groeien was weer een blad voor jonge ouders. Blad bestaat ook niet meer. Maar daar had ik dan elke keer een column over kinderen en toen was ik zwanger van de tweede en daar schreef ik een column over en daar al was ik zeg maar niet geheel onomstreden toen begon het al een <laughs> beetje van oh ja weet je wel dan nou schreef ik dat ik wel eens cola meegaf naar school of dat ik ja, nou ja dat ik niet helemaal ik zei altijd ik ben een moeder met de franse slag weet je wel ik ben niet ja. helemaal precies geweldige moeder die het allemaal helemaal goed doet dus nou, daar kwamen soms wel opzeggingen van, van wat ze nu weer heeft geschreven. Dat, dat, dat mocht je niet opschrijven. Nee, dat mocht uh, je niet opschrijven. Dat wow. je soms wel eens een fa- Of dat je gewoon iets lakonieker bent. Ja. Maar op zich, de meeste mensen vonden die columns wel heel leuk en grappig. En toen eigenlijk ontdekte ik door dat journalistieke werk... en door het schrijven voor die bladen... dat ik wel een soort eigen toon had. Dus echt... En dat werd ik ook gebeld dus een opdracht kreeg van... We willen het op zijn heleens. Dus dan wilde ja. ze dat het die toon had. Een beetje tong in cheek, grappig, maar toch inhoudelijk, maar ook grappig. Nou ja, dat, dat is. Uh, ja, da- en daardoor ontstond ook weer de behoefte om zelf een keer een boek te gaan schrijven. Om helemaal los van een blad of wat dan ook. Niet in opdracht, maar gewoon om, om zelf mijn eigen verhaal te vertellen.
0: Ja. En zo, zo dat, dat deed je dan in avonduren? Als je...
1: Ja, nee, ik heb toen wel, want ik nam dat wel serieus, ik heb toen wel vrijgenomen. Okay. Ik heb toen wel echt, ja, toen heb, dat is de enige moment eigenlijk in mijn leven geweest dat ik, dat ik afhankelijk ben geweest van een man. Want zei ik tegen Ton van, oké, okay, ik wil echt serieus een boek gaan schrijven. Ja. Kan ik dan, uh, dat, hè, dat jij zeg maar de kost verdient en dat ik schrijf. Het gaat zich vast wel lonen. Nou, dat heeft zich enorm geloofd. Ja, het heeft goed uitgepakt. Dat wisten we toen nog niet. Nee, dus dat heb ik toen gedaan. Ja.
0: En, Want dat was de gelukkige huisvrouw.
1: Dat was de gelukkige huisvrouw. Ja, en het was zelfs zo: ik heb eerst een paar hoofdstukken geschreven. En toen een uitgever gezocht. Ik dacht niet van ik ga eerst een heel boek schrijven.
0: En dan een uitgever zoeken. Dat is nog best wel lastig zo'n uitgever zoeken. Als je een boek hebt geschreven. Zeker als je nieuw bent. Dan dan kan je nog wel eens uh, bij bij de zesde. Dat ze nog steeds
1: zeggen we gaan het niet doen. Exact dat gebeurt heel vaak. Dat had ik ook gehoord. En ze krijgen heel veel manuscripten binnen. Elke dag elke week. Dus ik dacht, ik schrijf eerst een paar hoofdstukken en dat laat ik lezen. En als, hij, als die uitgever dan zegt, oké, okay, ik wil dit uitgeven, dan ga ik dat boek maken. Ik wil wel een contract hebben voor een boek. Nou ja, en maf genoeg, bij de eerste de beste kreeg ik ook meteen een contract van, ga het maar schrijven. Je, je deadline is 1 januari 2000. Veel succes. Je okay. kunt
0: het. Ja. Ja. En toen kwam er ook geen ja, druk toen, dan ineens op. Want je kon ja. hem eerst natuurlijk uit vrijheid schrijven. Want, ja, ja, het gaf wel druk. Maar het gaf de meeste, de, de meeste last
1: die ik kreeg. Was omdat het zeg maar mijn eigen geschiedenis was. Daar kwam, ja. Toen kwam eigenlijk die boomerang terug. De druk. Want de, de deadline heb ik wel gewoon gehaald. Dat, uh, dat viel wel mee. Maar ja, dat, dat, het mijn eigen, ja, dat het me zo raakte. had ik gewoon niet verwacht. Dat was wel even schrikken. Maar goed, daar heb ik me ook overheen gezet. En toen is dat eigenlijk wel goed gegaan. En maar en het allergekste is van, dat je je eerste boek... Je, je doet maar wat, snap je? Je, ja. je weet helemaal niet hoe je een roman moet schrijven. Je weet het niet, je doet gewoon wat. Dus je schrijft, dat komt ook nooit meer terug. Want je bent zo ook onbevangen, dat je heel... Ja, ik ging heel veel schelden in dat boek, waarvan ik achteraf denk... Nou, dat had echt wel wat minder gekund. Er zit heel veel, zit heel veel gevloek in, ook best wel grof en zo... Hoe ik eigenlijk niet ben. Maar het was ook een beetje mijn afzetten. Ja. Omdat ik altijd voor die bladen had geschreven. En dat moet altijd heel keurig en netjes. En weet je wel. Je moet libelle woorden gebruiken. Zeg maar. je, moet, je kan niet heel grof zijn in een nee, blad. Dat nee, snap ik nee. ook. Want dat is niet het format. Dus, maar in het boek dacht ik. Ja, nou mag ik doen wat ik wil. Dus het ging heel grof. En, en harde grappen. Weet je wel. Maar ja, dat vond ik super. Ik vond het super leuk. Maar achteraf denk ik. Man, het had ook wel iets minder gekund. Maar. Maar dat is wel de onbevangenheid en de puurheid van de eerste keer. Want dat tweede keer denk je er al heel anders over na. En ja. denk je er ook veel meer over na. Want ja. dan weet je, oh ja, oh ja, ik heb mijn publiek. Oh ja, mensen gaan dit lezen. De tweede geeft veel meer druk dan de eerste, dan de eerste zeg, nog, ja. Ja. En, en de, de zoveelste die ik net
0: geschreven <laughs> heb, onmenselijk veel druk. ja. Ja, ja. Maar, maar was dat ook een soort Helene stijl die je dan neer wilde ja, zetten met ja. grove grappen, grove ja. Nou ja, taalgebruik? Uh.
1: Ja, de, ja de, nou ook wel heel, wel, vooral vlot, ik wilde ook wel dat iedereen het zou kunnen lezen. Weet je wel, dat het niet heel moeilijk was. Ik ben nooit zo erg van de, van de beschrijvingen geweest. Weet je wel, je gaat niet bij mij van, oh in de wind, uh, de, nee. en de wind waaide en de lucht stak grauw af. Tegen, weet je, ik ben niet van de beschrijving. Ik hou veel meer van dialoog. Dus heel veel dialoog ja. hou ik heel erg van. Heel kort en puntig. En dat je gewoon niet kan stoppen met lezen. Dus niet dat je af en toe denkt. Oh, ik moet nog een heel stuk. Maar dat je er gewoon in wordt gezogen. En blijft lezen. Ik weet dat ik op de school van Heb ik ooit een verhaal geschreven over Coca-Cola. Nou de school was een. Links bol werken, weet je wel? Die ja. haten alles wat uit Amerika kwam. Die haten Coca-Cola sowieso. Ja. foute multinationals. Ik ging een stuk schrijven over Coca-Cola, weet ik veel, tien pagina's. En die leraar die ging dat stuk als voorbeeld doen in de klas. En die zei: ja, oké. Okay, ik hou niet van cola. <laughs> ik, hou, ik, ik lust het niet. Ik drink het nooit. Ik vind het eigenlijk een vreselijk product. Ze heeft tien pagina's over geschreven. Ik kon niet stoppen met lezen. Hij was echt bijna geïrriteerd van. Zij heeft me zo gek gekregen dat ik ze allemaal heb gelezen. Hij zei... ja. Dat is wel knap. Hij was wel echt onder de indruk van dat hij een onderwerp wat hij haat en dat hij daar toch tien pagina's over had gelezen. En toen dacht ik van oké, okay, aha. Ja, ik Juist. kan dit. Dit is
0: wel een kracht. Dat is gewoon een talent. Wat je, ja, je in je ja, mensen ja. kunnen boeien, ja, in, in ja. snelle zinnen, in ja. Ja, mee ja, kunnen nemen. Ja. Is dat waar dat je dan nog in talent. gecoacht bent? Ook toen je dat eerste boek schreef, bijvoorbeeld door die uitgeverij, of is dat iets waar je ook hebt geleerd door die column schrijven? Ik
1: denk dat die columns zeker geholpen hebben. Want ja. dat is, weet je wel, kort in 500 woorden iets grappig en goed beschrijven is, is, is ook echt een kunst. Dus je leert eigenlijk wel vooral schrijven door het heel vaak te doen. En, ja. en dat, dat is wel het beste. Ik denk dat weinig mensen die nog nooit iets geschreven hebben, ineens een roman kunnen schrijven. want En dat onderschatten mensen ook altijd. Want de meest gestelde vraag die ik krijg via, via socials, weet je wel, is... Ik wil een boek schrijven, jij moet me helpen. <laughs> ja, dat is altijd een ding. Was. Ja, zijn er zijn ja, veel mensen die, uh, heel die tips wel. willen. Elk, elke ja. dag. Elke ja. dag. Ik, ik heb zoveel meegemaakt. Ik wil een boek schrijven. Jij moet me helpen. Ja, dat kan niet. Je moet het zelf doen. En als jij nog nooit geschreven hebt. Toen ik mijn boek schreef, had ik al heel veel geschreven. Gewoon ja. voor, opladen, voor dingen. Ik had dus de opleiding gedaan. Dus ik was al nou, niet, een, liter, nou, niet literair schrijven. maar ik kon wel schrijven. Als jij. Iets heel anders bent. Uh, je bent bakker of, of weet ik wel. Wat voor beroep. En je gaat dan in deze boek. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Het is, nee. het is, een, moe- het is, het is een vak. Wat is dat? Je denkt iedereen kan wel schrijven. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ja, één pagina. Ja, het maar een ik ook hè. Precies, een boek van 350 <laughs> ja, pagina's ja. die ook
0: boeiend moet blijven. Die, ja, dat is natuurlijk... Een samenhang hebben, ja. geheel. Ja, 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 dat is natuurlijk een andere... Ja, dat, dat is natuurlijk... een vak, ja. Ja, exact. Um, uh, getrouwd inderdaad ook met, met Ton van Rooyen. Dat was ja. uh, nou ja, de man die toen uh, de presentator was ook bij... Ja. Uh, bij uh, AT5. AT, nee, uh, uh, toen Radio Noord-Holland, ja AT, AT5, ja. Uh, uh, dus daar uh, hem uh, leren kennen uh, twee kinderen gekregen uh, nou ja goed daar ook dat boek over geschreven de gelukkige ja. huisvrouw ja. Um, en toen gescheiden ja dan, nou, dat, dat was dat veel was, later. ja dat, dat was, was veel boeken later ja, ja. dat was veel <lacht> <alsof> <een lacht> <aantal> boeken <lacht> later maar, ja, maar ja. Wat, wat mij opviel was en, en dat zei natuurlijk zelf ook je vader heette uh, kroon ja. Uh, ja. dat is natuurlijk ook gewoon jouw achternaam maar je hebt zijn achternaam ja. gehouden ja. altijd als een soort artiestennaam
1: nou, het was, was eigenlijk dat... hield, toen, ik, toen we kinderen kregen, dan ga je natuurlijk, of überhaupt toen we trouwden, ga je natuurlijk besluiten van ga je, toen we trouwden was het van ga je, oké, okay, toen was ik al zwanger ja. trouwens van Olivia. Uh, dus dan moet je beslissen van hoe ga je nou heten? Weet je ja. wel, word je dan kroon of word je van Rooijen? Of, nou, toen koos ik nog voor Van Rooijen Kroon. Okay. Want ik ja. wilde wel Van Rooijen in mijn naam, omdat mijn dochter zo zou gaan heten. Weet je ja. die zou wel Van Rooijen gaan heten. Dus ja, ik wilde eigenlijk heel graag heten zoals mijn kinderen. Ja. Dus daardoor was het Van Rooie Kroon. Maar ja, toen Oscar me uitgeven. Toen de Gelukkige Huis ging doen. Die zei ja, dat kroon halen we eraf. <lacht> dat is echt. Dat klinkt te veel als een soort streekroman. Van Rooie Kroon. Die vond dat toen. Maar ik zei ja, oké, okay, halen we de kroon eraf. En dat is er nooit meer bijgekomen. En ook toen we gingen scheiden. ja Daaraan natuurlijk heet ik al echt zo. Maar goed, dan had je het alsnog. Had ik er weer kroon voor kunnen maken. Maar omdat ik veel meer... Ton Zie ik veel meer als familie, zeg maar dan het gezin waar ik vandaan kom, hmm. dus met kroon ja, met mijn vader. En, en dat ik heb en ja, daar heb ik gewoon niet zoveel mee, dus het, mijn leven, mijn gezin, mijn familie, dat is voor mij echt de verrode. Dus dat is Ton en dat was zijn zus en zijn moeder en en, en onze kinderen, dus ja, die dat zal ik altijd blijven. Al schrijf ik nooit meer, dan blijf ik toch nog steeds van Rooijen eten. Dat is ja, dat ben ik nu. Dat hoort er toch bij. Ja, ja. ja dat ben ja. ik ja. Ik had Ton echt letterlijk net nog aan de lijn een uur. Dus ja, hij, hij is ook familie voor mij. Snap ja. je? Hij is ja. veel meer mijn familie. Omdat ja, omdat wij zoveel hebben meegemaakt samen en kinderen samen en
0: drie kleinkinderen al. Dus dat is wel uh, ja. ja. Zeker. Nou ja, dat stond toch ook nog wel weer mooi, toch? Zeker, ja. zeker. Ja. En uh, verhuisd naar Portugal ja. met hem. Was Woom dat nog. ook een ja. soort, was dat een soort uh, nou ja, droom dat je als schrijver? <laughs> ja. he, je hebt, uh, vroeger hoorde je al die kunstenaars. die, die, die waren geboren ja. in Den Haag. maar die gingen dan uiteindelijk in Italië wonen. omdat ja. ze daar creativiteit konden opdoen en landschappen konden <laughs> ja. schilderen. Was dat bij jou ook iets van: ik ben nu schrijfster. Ja. ik zit in die creatieve wereld. ik moet naar het buitenland om daar.
1: Nee, het was, dat was meer Tom. Tom vond okay. dat heel. Uh, nou, het was ook eigenlijk meer toeval. Want we hadden. Ton had een neef die had een huis op Tenerife. En daar waren wij een paar keer geweest. En dat vonden we super leuk. We dachten zo: dat is lekker. Zo'n huis in het buitenland. Gewoon qua zon vonden we dat echt ja. fantastisch. Ja. Dus dacht, zo, dat zou leuk zijn. En toen had ik wel inderdaad. Goed verdiend met mijn boeken. Dus we hadden echt veel geld. Het was in elf landen uitgekomen. Ja, en dat, dat was natuurlijk sowieso ook waar bijzonder. Ja. Ik had de Godin van de Jacht gehad, die ontsnapping gehad, maar nou, ik had er heel veel geld verdiend. Belachelijk, maar heel fijn. Dus dachten nou, we, laten we een tweede huis kopen. Dat is leuk in de zon. En toen kwamen we uit op Portugal. Dus we kochten dat huis ook echt als tweede huis. Van nou, dan gaan we daar lekker heen in de vakanties. Dat is zalig. Maar het was zo'n mooi huis. En het zat vlakbij een internationale school. Dus op een gegeven moment zeiden we ook, ja, we zijn ook wel net gek. Waarom we gaan we twee grote huizen aanhouden? Ja. Want één huis is genoeg. Dus toen hebben we het huis in Nederland, in Almere. Ik woonde toen in Almere. Huis in Almere hebben we verkocht. En toen zijn we gewoon ja, daar gebleven. Dus het was ook niet een soort ik-vertrek. Weet je wel. Nee. Op een gegeven moment moesten we ook echt mensen bellen. Ja, we wonen nu dus hier. Oh, wat? Woon je daar? <lacht> Weet je wel? Het was niet een soort moment van, oh, we gaan nu. We hebben echt een tijdje. Ja, hebben we beide huizen gehad. En op een gegeven moment dachten we, nou, we doen die andere weg.
0: Dus toen, ja, toen en, waren we maar, maar over. Maar hielp dat dan in, in het, het schrijfproces? Was dat... Uh... Hmm. Iets fijns dat je daar nieuwe mensen leren kennen, nieuwe verhalen, gekke straatjes in het Portugal, weet ik veel. Van die, van die idyllische steegjes die je kon gebruiken in je verhalen. Ja, nou, in, in de ontsnapping.
1: De ontsnapping speelt wel voor een deel in Portugal. Dus dat komt natuurlijk ongetwijfeld omdat we er gewoond hebben. Ja. Dat die hoofdpersoon vlucht dan naar Portugal, die gaat weg bij de gezin. En, maar goed, die gaat weg bij de gezin, dat is echt een ander verhaal. Die vlucht naar Portugal en uh, maakt daar van alles mee. Maar. Ik, ja, ik weet het nooit zo goed. Ik denk altijd dat schrijven, als je iets in je hoofd hebt wat eruit moet, dan komt dat toch wel. Het ligt niet zozeer aan je omgeving. Natuurlijk kun je dingen meemaken waarvan je denkt, oké, okay, die wil ik in een verhaal verwerken. Maar het is niet per se als je op een bepaalde plek zit, dat je dan ineens beter schrijft of zo. Mensen denken dat vaak maar schrijven is, ja, je staart echt de hele tijd naar je scherm. Het is dus niet dat je de hele tijd naar buiten zit te kijken <lacht> nee. van... Wat gebeurt er nu buiten? De
0: creativiteit moet echt in je, je echt hoofd zitten. Ja,
1: het komt van binnenuit. Ja. Dus het is veel meer een intern proces. Tuurlijk gaat er een periode aan vooraf dat je heel veel indrukken in opdoet. En dat er iets in je hoofd zich gaat afspelen. van je denkt. Oké, okay, daar moet ik over schrijven. Maar als je daadwerkelijk aan het schrijven bent. Ik kan in een vliegtuig ook heel goed schrijven hebben.
0: Ja? Ja, dat okay. is een
1: topplek. Juice
0: ik... is voor de helft in het vliegtuig geschreven. En voor een groot deel. Ja, ja
1: echt serieus. Okay. Ja, gewoon daar niet de helft. Maar wel echt een deel. Omdat ik een aantal keer heen en weer moest. Naar Portugal ook. En er was ook een uitvaart. En er waren meer dingen. En dan wist ik gewoon, oké, okay, ik ga drie uur in het vliegtuig zitten. Top. Want dan heb je geen internet. Je hebt geen WhatsApp. Je hebt ja. niks. En dan kon ik
0: echt heel goed schrijven. Mensen om je heen, waar je misschien een soort karakters van ja, kon afpakken? Nou, ik wel, of...
1: Nee, ik had wel een beetje zo was ik wel angstig voor mijn scherm, dat mensen niet konden meelezen. <laughs> dat vond ik eng. Weet je wel? Dat je denkt: oh ja, ze moeten het niet echt nu al zien. Maar ik had dan wel, want dan zag ik vrouwen. Zitten met hun e-reader, weet je wel. Die zaten ja. op, met een boek op schoot. En dacht ik zo, zo jij hebt geen idee wat ik nu <laughs> zit te schrijven. Bij de volgende vlucht heb jij dat misschien op je e-reader staan. Ja. Dat was wel heel cool. Wat goed. Maar nee, het is niet dat je dan om je heen kijkt om dingen te jatten of zo van je boek. Dat is het niet. Want dan ben je al zo ver met je personages. En ja, en precies. En dan, dan, dan zit dan je er al heb mee. je ze zelf
0: bedacht, zeg
1: maar. Ja. Het is natuurlijk fictie, dus. Je mag alles zelf bedenken. Ja, want het, is,
0: het is vaak fictie gebaseerd ja. op deels nou ja, iets wat natuurlijk ja. nu speelt in je eerste ja. verhaal. Nou, in ja. Juice is het natuurlijk ja. ook iets wat, wat nu in de nu heel speelt. erg in de maatschappij ja, speelt. Ja, ja zeker. Uh, dus er zit altijd wel een vorm van. Ja, ja achter, het, van,
1: komt, het ja. is geen science fiction. Weet je wel? Het is nee. natuurlijk niet wat je. Wat je uh, het, is, komt, het speelt in het Nederland van nu. Dus wat dat betreft is het heel erg. Ja, het ligt dicht bij de waarheid. Alleen de karakters en de personages en wat er allemaal gebeurt. Ja, dat is allemaal fictie. Dat heb ik allemaal verzonnen. En dat was echt ook een hele puzzel. Weet je wel? Ik, had, ik had nog nooit in mijn vorige romance, Er zit echt een soort thriller-element in, want het begint met een lichaam naast een flat. En je ja. weet niet of dat lichaam leeft of dood is. En je weet niet of het een man of een vrouw is. Je exact, weet niet ja. hoe het onder die flat is beland. Is het gesprongen, gevallen, geduwd? Dat weet je niet. Dat ga je er natuurlijk pas later achter komen. Dus je begint met een gegeven. En ik toen ik dat schreef wist ik zelf ook niet wie het was hoe diegene daar was beland nee nee dat maar begint. je idee. altijd blanco da, nou dat, ik wist dat die scène dat het ik wilde een spanning erin dus ik wist het moet, het moet spannend beginnen dus
0: moet ik, ik zag gewoon iemand een lichaam van
1: een... naast een flat voor me. of een een, 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 ja, een een hoge dure flat maar ik wist zelf nog niet wie het was. Ja, ik wist wel dat het een van de hoofdpersonen zou zijn, maar ik wist Uiteraard niet welke. Maar, nee. dat, maar op een gegeven moment dan ga je natuurlijk ook in je hoofd daar wel naartoe bouwen. Van oh ja, ja, doe, oh ja dit. En, en hoe is het, zit het dan? En, maar die puzzel, dat is ontzettend leuk. Dat is echt oprecht het leukste van mijn vak. Kijk, column schrijven is dan: schrijf je altijd over iets wat al gebeurd is. Of wat gewoon je eigen een grapje of een anekdote. En daar maak je dan een leuk verhaaltje van. Maar fictie. Is ook weer echt een hele andere discipline. Want dan. Je moet alles bedenken. Je moet ja. Elke scène moet je bedenken. Waar zijn we? Wie is daar? Wat zegt diegene? Wat wil ik nu vertellen in deze scène? Elke scène moet je iets willen vertellen. Je moet zin hebben. Alles staat in dienst van het verhaal wat je vertelt. En die puzzel. En dat helemaal laten kloppen. Van, en, en inderdaad. Wie is de good guy? Wie is de bad guy? Hoe zit dit in elkaar? We, wat, dat Dat raadsel. Dat, ja, dat, is heel, dat is heel tof om te bedenken en te doen. Dat, ja. is, dat is echt de lol.
0: Ja, want dat, 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 dat zit in het ja, nieuwe ja. boek Jules. Ja, ja, dat is ja. Nou ja, bijna een soort thriller ook. Ja. Er zitten. Al die spanningselementen die ja. zitten erin. Hoe is dat lichaam naast die flat terechtgekomen? En is het in leven of niet? Precies, dat um, weet je niet. En wie is het, weet je ook nee, niet. Dat nee, daarom. Uh, maar daar zat wel ook deels een bepaalde uh, waarheid in van nu met Jules Kanaal. Ja, Juice ja, kan ja, ja zeker, zeker. Iets waar uh, uh, deels ook nou ja, um, angst in zit uit de Boek ja. want de, de hoofdpersoon, uh, Chloe, die, ja. uh, die Claire, is Claire, 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 de sorry. manager. Ja, Claire, de manager, die is, um, uh, is artiestenmanager. Ja. En zij moet haar artiesten beschermen voor ja. een dame, Angel, ja. die uh, een juice kanaal ja, heeft. Precies, wat natuurlijk hartstikke uh, uh, nee, ja. voor zichzelf dus, spreekt op dit ja, moment, of actueel. wat heel actueel is, inderdaad. Ja. Um, dus dat wilde je op een manier, of op een of andere manier, dan zat dat in je, dat je, dat je daar boos om was, dat je daarover wilde schrijven, ja. of hield het je bezig? Ja, nou, het hield me zeker bezig,
1: ja. en het, uh, ik denk wel dat dat ook veel te maken heeft met het feit dat ik journalist ben van oorsprong, dat ik, ik heb journalistiek heb gedaan, nou, dat, wat ik je zei in de jaren tachtig in Utrecht, links Bolwerk, dat was toen onvoorstelbaar, dat nieuws ooit zou gaan worden zoals het nu is, want het is natuurlijk niet alleen de kanalen. het is ook alle media zijn een beetje besmet. door het juice-virus en clickbait ja, en, en, ja. en kijk vroeger had je natuurlijk gewoon kranten en daar kwamen artikelen in en op de achterkant stond de advertentiepagina. Dat ja. dus dat dat en ik weet nog wel dat bij Arnhals Dagblad dat die die mannen die de advertenties regelen. Dus zeg maar de advertentieafdeling, die altijd een beetje zo geringschatten tegen ons deden. Van ja, jullie mogen de achterkant van onze pagina's vullen. Weet je wel, dat was natuurlijk altijd een strijd: van ja, wij brengen het geld binnen. Jullie kosten alleen maar geld. Maar nu media, er is heel veel clickbait, weet je wel? Iedereen moet vechten om geld te verdienen in ja. de media. En doet dat op, ja, op allerlei manieren. Dat je denkt, Gaat het eigenlijk nog wel over het nieuws? Of gaat het gewoon alleen maar om de hoeveelheid kliks? Uh, wat een art- die een artikel trekt. En dat, ja, dat is voor mij heel gek om te zien. En, en die Juice is daar echt een uitwas van. Plus het feit dat mensen die Juice zo voeden, dat ze allemaal... Ja, de fotos maken, doorsturen. Ja, foto's, en, ja. filmpjes, brieven, allemaal ja. doorsturen. Naar an- die dat dan weer openbaar maken. Want dat, ja, dat was echt ondenkbaar vroeger, dat je zo met privégegevens van mensen omgaat. Komt natuurlijk ook weer voort door het feit dat we zelf zoveel Online
0: gooien. Weet je wel. Ja, uh, en we kunnen ieder moment van de dag een foto maken. Ja, ja precies. Dat natuurlijk ja. Ook.
1: Ja. Je hoeft hem niet te ontwikkelen. Nee, je, Exact. <laughs> ja, ja, ja. Je, 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 je fototoestel ja. zit in je broekzak. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook iets wat... Het is echt een wapen. Dus, ja. Ja, dus het komt wel voort uit een ja, verbazing. En ook wel,
0: een, ja, wel echt een beetje verontwaardiging. Ja, ik vind die juice kanalen maar niet... Maar je er zelf bang voor? Voor die, voor die juice kanalen? Want er zit ook angst in dat boek natuurlijk. Uh, bij, bij de artiestenmanager. Waar uh, angst ja, nou, zit. Niet,
1: niet, ja, niet... Ja, ik kom me wel voor. Ja, dat ik kon het niet goed in Ja, ik nam wel bang in de zin van ja, je weet dat als je nou dat is ook het vervelende daarvan, want ik merk ook dat veel bekende Nederlanders zich niet eens over juice willen uitspreken, omdat ze letterlijk tegen mij zeggen van ja, als ik dat doe, ben ik morgen aan de beurt.
0: Precies, dan pakken ze en, mij ja, ja.
1: En dat is natuurlijk een fenomeen wat je niet kent. In de gewone... Als ik iets zeg over de Telegraaf... Of over het Algemeen Dagblad... Of over dit radiostation... Ben ik niet bang dat jullie mij morgen gaan pakken. Nee. Als oh, nou, Dan gaan jullie morgen wraak nemen. En dat doen die juicekanalen wel. Letterlijk. Ook ja. ongegeneerd. En dat is iets een heel raar. Ja, Dat is eigenlijk krankzinnig. Dat je daar bang voor moet zijn. Van, van, dat ze, ja, ze kunnen alles doen wat ze willen. En alles wordt weer overgenomen door andere media. Dat gebeurt ook aan de lopende band. Dus dat is ineens een machtsfactor geworden. Ze hebben heel veel volgers. En die volgers kunnen ze ook weer
0: soort van inzetten. Want die jutten ze heel erg op. Ah, belachelijk, schandalig, schandalig. Ze ze sturen die die, meute. Die doen mee met alles wat wat, wat die presentatoren uh, natuurlijk zeggen. Die gaan
1: gaan er vol voor. Die gaan die mensen er ook helemaal uitschelden onder hun profiel. en, en, En bedreigen en lelijk doen. Ja, dat is dat is wel echt nieuw, ja. dus dat, en dat vind ik ja.
0: Ik vind dat geen positieve ontwikkeling. Nee, <laughs> ik nee, zou snap. willen dat dat niet zo was. Nee, het was tien jaar geleden dat je een uh, roman had geschreven. Kwam het ja. snel uit je pen? Nou.
1: <laughs> <laughs> nee, ja. Ja, nou, nee, nee, het gaat nooit zo snel. Nee, ja, ja nee, ja. Ik heb er ruim een jaar aan gewerkt en uh, vooral het herschrijven was heel intens want als je het net af hebt denk je van oh ja, briljant, geweldig, Klaar, niks ja. meer aan het doen ik stuur het naar mijn uitgever die gaat juichen, de vlag uithangen en die drukt het, maar nee,
0: dan komt het toch ook weer terug ook dan komt het terug en moet ja. je het toch nog weer ja, aanpassen weer ja, dus dat,
1: nee, het is wel echt een klus
0: ja dus dat, uh... dat, dat zei je nieuwe vriend ook. Uh, ja. Die zei: uh, Het was voor het eerst dat ik heb meegemaakt dat ze een roman ja. heeft geschreven. Ja. dat heb ik w- geweten. Ja, ja, dat, ja. Wat, wat houdt dat in als je, nou, ja. als je dan bij Helene in huis nee, woont ja. en er wordt een roman geschreven? Ja,
1: dat is niet zo leuk. Nou, niet de hele tijd. In het begin viel het wel mee natuurlijk. Maar hoe dichter de deadline naderde en hoe, hoe concreter het allemaal werd, hoe zwaarder het wel werd. Hij heeft me. Ook echt wel heel erg geholpen. Hij veel, En je zegt mijn nieuwe vriend. Maar we zijn al bijna elf jaar samen. Ja, ja, heel ja.
0: nieuw is het niet meer. De nieuwigheid is er vanaf. Ja, de ja. nieuwigheid ja. is er al
1: een beetje <laughs> vanaf. Ja, niet helemaal. Maar, ja, maar hij, ja, hij heeft ook echt wel geholpen. Want af en toe zat ik helemaal vast. Oké. Okay we moeten gaan wandelen. Nou, dan gingen we met onze hond weer naar buiten. En dan ging ik tegen hij, hij kende het hele boek. Hè? Hij weet alles. Hij heeft ook meegeholpen aan een mindmap over het boek. Want hij heeft HBO communicatie gedaan. Dus okay. hij, hij ja. kan mindmaps maken. Dat had je in mijn tijd allemaal niet. Dus die ging ook helpen. En Soms dan was het zo lastig. En oh, ik zeg van, ik ben hier en ik moet hier naartoe, maar ik weet niet hoe kom, hoe kom, ik, daar? kom ik daar. Hoe gaan we dat logisch doen? Dus dat was, ja, dat was heel erg leuk. En, en ja, Ik kreeg natuurlijk steeds meer stress. En, nee, het was voor hem niet altijd per se gezellig. En alles draaide ook om het boek. Dat ja. is natuurlijk ook
0: vervelend. weet Je wel? Je wil als mens natuurlijk dat, dat leven om jou ja. draait. <laughs> en, ja. en, nou ja, om en, en Als ja. je een kantoorban hebt, dan kom je thuis van kantoor. Precies. En dan is het ja. voor, nou, ja. Nou ja, voor los het van de mensen klaar. die een eigen ja. bedrijf hebben, is ja. het klaar. En, ja. en toch als je een boek schrijft, is dat ja, iets dat wat gaat in door. je hoofd altijd ja, speelt. Dat gaat door. Speelt. Ja. Ja. Dat door. En ook... Ik ging op een gegeven moment
1: ook veel echt s'nachts schrijven. Want dat vliegtuig was te gek. Maar ja, je gaat natuurlijk niet heel te vliegen. Maar s'nachts was ook goed, ja. Want dan is het ook natuurlijk stil op WhatsApp en ja. op internet. En, en dan kan je ook beter weer concentreren. En dan, maar goed, dan ging ik echt s'nachts laat door. En dan s'nachts weer uit, uitslapen. En dus je zit zelf in een soort tunnel. En ja, je partner die ziet van... Oké, okay, ze is niet meer helemaal... Uh.
0: Nee, ja, dat verandert toch je ja, ja. Als je natuurlijk in de nachten aan het werk. Ja. Uh, na tien jaar uh, een nieuwe roman. Trots op hoe die er nu bij ligt. Ja, ik ben heel trots. Ja, zeker. Het ja. is gelukt. Hij is er gekomen überhaupt. Ja. Dat is natuurlijk al een wonder. Het is
1: afgegaan en ook alle herschrijffases ben ik doorheen gegaan. Dus nee, ik ben heel erg trots en blij. En, en, en Nu is het niet meer van mij. Dat is altijd heel gek. Want zolang hm. je er nog aan werkt, dan is het echt van jou. En dan tot op het laatst. Echt tot op een uur voordat het naar de drukker gaat. Zit je nog van. oh, Kan dit nog even ja, nog even ja, aanpassen. Ja, ja, toch steeds zinnetjes of dingetjes. Van, oh nog één ding. En gelukkig heeft mijn redacteur. Lenneke, zij heeft het op een gegeven moment naar de drukker gestuurd. Dus is ook heel lekker dat nou, ik dat niet hoefde te doen. Want anders gaat hij nooit eng. op de mail. Nee, uh, ja, dat gaat hij nee. nooit echt. Dat durf je niet. Ik, durf, ik zou dat niet durven te versturen. Omdat het is zoveel tekst. En er zitten altijd foutjes in. Hè? Er blijven ook altijd ja. foutjes over. Als iemand het gaat lezen. Gaat hij ook een foutje ontdekken ergens? Dat is onontkoombaar. On, ja. Dat is ook heel eng. Van oké, okay.
0: nou, ga, stuur het nu maar. Is ook iets om dan maar los te laten toch? Ja, het zit er ja, toch in. Er ja, ja. 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 is niks aan te doen. Nu is het boek uit en dan ja. even uh, vrije tijd. tijd voor je kleinkinderen. Want dat is ook iets ja. waar je uh, natuurlijk uh, heel trots ja. op bent, kan ik me zo
1: voorstellen. Zeker. Nou, elke vrijdag we, passen we op. Ja. Als Bart er is ook, samen, maar of alleen. Drie kleine kinderen, eentje van drie, eentje van anderhalf, eentje van uh, zes, uh, zes maanden. Alle drie nog in de luiers, dus dat zijn intensieve dagen op vrijdag. <laughs> Aan het eind van de dag gaan we altijd, oké, okay, de box opruimen, wippertje <laughs> opruimen, het speelgoed opruimen tot de huiskamer weer normaal is en dan pakken we echt zo'n glas wijn van Oké, okay, hij, hij zit er weer op. Hij zit er weer op, wel heel tof. En dus ja, nu weer tijd voor kleinkinderen. En ja, veel promotie gedaan natuurlijk. Want dat ja. is ook altijd, als je boek af is en het is een drukker. En dan zegt iedereen, oh lekker hè, lekker, nu, nu lekker ben je klaar. Lekker, ben je klaar. Ja. Ik zeg, ah, uh, nee, nu begint het pas. Dus nu begint weer veel meer het. Maar goed, dat, dat is nu ook wel grotendeels voorbij. Maar. Uh, ja. Nee, ik, ben, uh, ik ga lekker naar de kerst toe. Ik heel ja. goed op de kerst. Ja, dat kan dat iedereen het koopt voor onder de boom? Ja. Dan,
0: uh, dan is het. Uh, ja, dat is een goede, is inderdaad. Goed. Als krootje voor onder de boom. Uh, Zeker. Het ja, perfect ja, daar ja. voor ja. onder de boom. Ja. Kan natuurlijk. Maar nog geen, uh, nog geen nieuw uh, script in je hoofd, nee. wat zich alweer. Uh, Begint nee, rond nee, te, er te is spelen. Niet iets waarvan ik echt denk van hoe. Maar dat, dat komt wel. Ik denk dat dat vanzelf ook. Ja,
1: dat. dat ja, dan dat, gaat, gaat wel weer iets komen wat ik wil doen of schrijven of maken. En het kan ook een film zijn of heel iets anders. Of misschien maak ik een serie van Jews of whatever. Ja, er kan hm. dat van alles gebeuren. Ja. Dat. Uh, heb ik, heb ik, nee. ik ben niet bang dat de ideeën op zijn. Nee. Nee, nee.
0: nee, nee dat, dat lijkt me dat
1: ook niet. niet nee. Toch?
0: Nee, daar nee, nou al uh, genoeg boeken voor geschreven ja. om uh, aan te tonen dat ja. die creativiteit wel, uh, wel goed zit. Die, die komt wel door. Ja, ja, ja daarop. Nou ja, uh, het nieuwe boek is uit. Uh, Juice. Um, en uh, nou ja, wie weet dus uh, voor, uh, onder de kerstboom inderdaad. Dat zou natuurlijk een <lacht> hartstikke goede zijn. Uh, Helene, dank dat ja. je er was. Ik vond het waanzinnig leuk om uh, zo eventjes uh, een uurtje uh, alles door te nemen. Nou,
1: je weet veel meer. Ik wou net zeggen. Maar dat, je wist al veel. Ja, <lacht> is er ook bijgekomen.
0: Hartstikke goed. Uh, dank nee, en geniet een beetje van die vrijheid. En uh, van de kleinkinderen. Ja, Dank je wel. Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio.